0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 94, I Care A Lot, Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main, im Metropolis, im Herzen Europas, im Herzen Deutschlands, im, naja, zumindest immer dann, wenn es eine Sneak gibt. Aktuell sind wir weiterhin im Heimkino und da hat Sam uns diese Woche unterhalten, denn er konnte einfach nicht warten, dass wir endlich über I Care A Lot sprechen. Ja, und das werden wir gleich tun, in epischer Länge und vorher haben wir noch ein paar, naja, hm, mehr oder weniger spannende News und ich habe ein paar mehr spannende Begleiter in diesem Podcast dabei und ich äh, erzähle sie ihm einmal durch für den allbekannten, äh, altbekannten Soundtest. Ich habe die Helena dabei.
1: Äh, moin
0: Moin. <lacht> die Cori. Und hallo. Den Dan. Guten Abend. Die Maike. Moin Moin. Und den Sam. Gute. Läuft. Super. Wir sind schon mal alle da. Uh, Sam, bevor ich mit meinen News loslege, hast du gesagt, es gibt Oscar-Nominierungen ja. und du wolltest mal
2: ein, zwei Dinge hervorheben? Oder gar nichts? Ich, hab, ich weiß, du hast eben gesagt nein und jetzt ich ich's doch. Ja, also, also Mank hat die meisten Nominierungen, den hast du ja gesehen und fandest den ganz gut. Ähm, ansonsten halt Filme, die, die wir so gesehen haben, so Emma ist für bestes Kostümdesign nominiert. Neben Mulan, den wir nicht so gut fanden, um, oder nicht gesehen haben oder nicht gesehen haben <lacht> um, promising young woman ist nominiert für bestes original screenplay und bester film und beste schauspielerin und der ist sagen wir ähnlich kontrovers wie i care a lot um, und du hast
0: gesagt einer der meist meistgehasstesten filme bei sneaky monday ist auch nominiert
2: ja, äh, bestes, äh, eins der Lieder aus äh, Eurovision Song Contest, <lacht> The Story <lacht> of Pyre Saga. Husavik ist als Best Original Song nominiert. Gab mhm. es
0: gab's keine
2: anderen? Ich meine, ernsthaft? Äh. Und ja. als
3: Best yeah.
2: Immerhin. dann, als Film. Immerhin. Also generell hat, haben die Oscars ganz viel um, Diversity irgendwie mit reingebracht, also ähm, halt starke Frauen mit Promising Young Woman und Nomadland ist auch so ein Road-Movie mit der, ähm, ach, wie heißt sie aus Three Billboards? Frances McDormand. Ja, genau, Frances McDormand. Ähm, ich glaube, Promising Young Woman habe ich aber auch auf meiner Watchlist, ich glaube, den fand ich auch auf jeden Fall super interessant. Also hat mich, ist natürlich so eine ähnliche Handlung wie Hard Candy mit ähm, ja, Wobei heißt hat sie die, jetzt anders? Alan Page? Heißt sie jetzt Alan? Heißt er jetzt Alan Page? Ja, ja, ja. Ist
0: sie, ist sie auch schade irgendwie? Sorry. Also für sie ist ihn. Ist natürlich super. <lacht> Aber ich meine, ich meine, <lacht> ah, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ähm, ja, stimmt. Promising a Woman, genau. So ein bisschen. Aber Promising a Woman ist, glaube ich, mehr also bei Hard Candy war ja dieses Revenge-Ding so ein bisschen äh, der, der Twist, ohne den jetzt vorwegzunehmen. Ich glaube, bei Promising Young Woman ist der, der Twist, wenn einer kommt, ein anderer.
2: Ja, aber äh, wie gesagt, ähnlich wie bei I Care A ähm, Dann haben wir Sound of Metal, wo es um einen Schlagzeuger geht, der langsam taub wird, den ich so halb auf dem Radar hatte und jetzt halt erst, erst recht.
0: Für mich als
2: Best, Best Picture.
0: Hm? Für mich Bleibt der Typ einfach der Pilot aus Rogue One. Ähm, den sie so dieser Schnecke zur Folterung vorwerfen. Ich,
2: aber ja, der kann halt noch ein bisschen mehr der Schauspieler. Echt? Den habe ich gar nicht erkannt. Also ich habe nicht so auf, also ich habe niemanden erkannt in der Rolle. Ähm, ich habe auch nicht so genau hingeschaut.
0: Ja, ich hatte, also ich hatte, ähm, ich, ist er Brite? Ich hatte den bei Empire öfter zum, zum Interview, deshalb ähm, und gerade zu, zu Sound hm. of Metal. Das war doch mit dem. Ähm, was, ist der Schlagzeuger, der taub wird?
2: Ja. <lacht> ja. So. Um, also. Und dann dieser ähm, asiatisch, also äh, äh, scheint asiatisch zu sein in Produktion und so weiter, weil es halt also Schauspieler sind aus, ich weiß nicht, Co Süd Südkorea vielleicht? Minari? Äh, ist aber eine an. komplett amerikanische Produktion. Hm. Um, ich weiß nicht, ob ich den gucken möchte. Der soll wohl eher traurig sein. Um, und Anthony Hopkins spielt einen demenzkranken Vater. Um, ja, das sind so die, die mal was sagen in der Nominierung.
0: Gut, ich weiß nicht, so,
2: genau. Um, Judas and the Black Messiah is apparently, what, about Malcolm X or something? Ja. Ja.
0: Und, und ähm, oh, warte, na ja, da, war da war noch mehr, was mir jetzt nicht einfällt. Es geht, geht glaube ich, hauptsächlich um den, den, den anderen, den, den die meisten nicht kennen, inklusive mir. Aber Ach so, der Second ja.
2: in Command oder so. Ja, irgendwie, irgendwie so, aber soll, soll geil sein. Genau, das sind die, uh, die uh, Graduates of Get Out. Um, die beiden Schwarzen in äh, der Daniel Kalua und der Stanfield heißt er, glaube ich. Auf Get Out. Sind wieder zusammen im Film. Stimmt. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, aber der ist auch irgendwie gefühlt überall dabei und ich glaube, ja, ich meine nach, ähm, ne? Na, hier ist noch der Film, den wir in der Sneak gesehen haben. Ah, mit Kaluya, ah, wo sie auf der Flucht sind, der man mit Bonnie und Clyde verglichen uh,
2: Slim. Slim. so
0: ja, ja, genau, genau. Also dem ist er halt auch, also gerade für so für so ähm, Black Lives Matter-Filme ist er auch einfach prädestiniert, ne?
2: Ja. Und äh, Borat 2 ist auch mit dabei. Äh, vor allem für die beste äh, Sch äh, Schauspielerin in der Supporting-Roll, meiner Meinung nach. die ähm, Wie heißt sie? Maria Bakalova. <lacht> genau. Hm, okay.
0: Ich weiß nicht, die... Boah, sch schaut ihr die Oscars
2: noch? Ich weiß, früher hatte ich mal Bock drauf, aber jetzt irgendwie schon Jahre nicht mehr... Nee. Also kommt drauf an, wer der Host ist. Dann gucke ich mir vielleicht hinterher auf YouTube die, die Eröffnung an oder so. Aber live ist schon lange nicht mehr so, ist einfach zu, zu lang.
4: Nee.
0: Ja. Ich weiß nicht, Korridor, du hattest früher öfter die Oscars geschaut, oder?
5: Ja, aber ich muss zugeben, ich finde auch nicht mehr die Zeit. Wir haben ja so einen Receiver, wo du das halt aufnehmen kannst und dann kann ich es mir am Wochenende da rausschau anschauen. Aber ähm, wenn ich mir halt diese... Sendungen aufnehme, die sie in der Nacht ausstrahlen, da ist auch die Werbung drin, da ist ja diese ganze Hicke dazwischen dazwischendrin, dann gucke ich mir mhm. tatsächlich lieber irgendwann ähm, die, 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 äh, das YouTube-Video an, wo es ein bisschen komprimierter ist, ähm, wo ich nicht jetzt irgendwie, je nachdem, wenn sie das Endeffekt ausstrahlen, auch noch ein Teil von dem Teppich haben, weil das interessiert mich erst recht nicht. Und im Endeffekt, ähm, dadurch durch die Zeitverschiebung morgens lese ich dann eh immer eine Zusammenfassung, wer dann gewonnen hatte und dann... Ähm, wenn es mich wirklich nochmal interessiert, gesagt, äh, ziehe ich mir das, das Video auf YouTube im, im schnell ja, nicht, rein. Nicht,
0: dass Spoiler dich sonst davon abhalten würden, was trotzdem <lacht> noch zu schauen.
5: Ich, ich, ich ziehe mir keine Spoiler rein, wenn ich richtig hundertprozentig interessiert bin. Wenn es mir so mäßig okay. äh, wert ist, dann spoilere ich mich auch.
0: Okay. Ja, aber sonst wäre ich auch bei dir. Ich meine, entweder du guckst es live, dann ist halt mhm. irgendwie, dann kann was Krasses passieren oder eine Zusammenfassung reicht, weil ich meine, aufgenommen. Mhm. Ich würde sagen, es ist wie ein Sportdings aufgenommen, aber da weiß ich nicht, wie das ist, weil es mich nicht interessiert. Ja. ja okay. Ich, ich habe auch ja so einen
5: besonderen Spaß dabei, weil unser, unser ähm, äh, liebster Kinopodcast, abgesehen von unserem eigenen, ähm, ist ja Kino Plus und äh, die verfolgen Helena und ich und auch Tobi schon seit äh, fast einem Jahrzehnt. Also mhm. nicht, nicht Kino Plus selbst, aber halt eben Rocket Beans bzw. Game One, das Team halt eben dahinter. Und die haben halt immer auch schon seit vielen Jahren immer so einen Oscars gemacht wo man theoretisch äh, die Oscars laufen lassen kann und sich dann parallel dazu aufnehmen. Und das hat auch noch Spaß gemacht, weil die manchmal natürlich auch über die Filme diskutiert haben oder je ja. nachdem, wie lange man das überhaupt verfolgt hat, hat man ja auch gesehen, wie die Kollegen immer äh, schnarchiger werden <lacht> oder irgendwie total abkacken. Und ähm, ja, das, das ist so eher noch so fast eher ähm, in Kombi mit der eigentlichen Ausstrahlung, was mir... Äh, wo ich mhm. schöne Erinnerungen habe, würde mhm. ich sagen. Also ich habe das
1: früher mit meiner Schwester, haben wir es zwei-, drei Mal gemacht, dass mhm. wir dann die dann live dann geschaut haben. Die, die, ja. Aber es war immer eine Herausforderung, ja. weil ich weiß, eine von uns ist dann immer
5: eingeschlafen. Ich glaube, als Student haben wir das noch hingekriegt, aber mhm. jetzt im, im Arbeitsleben äh, ist es halt wirklich sehr schwer, das zeitlich unterzubringen.
0: Was ihr für entspannte Studiengänge, hey. Naja. <lacht> Egal.
5: Ich ja, habe Analogie.
0: Tja. Also. So, ich, muss, ich muss erstmal eine Lanze für mein, für mein Bier des Abends brechen. Ja. In, in Gedenken an Jorgos, Lantimos und an meinen Barbier, zu dem ich immer noch nicht, noch nicht äh, gehe, ähm, habe ich Mythos, das hellenische Bier, ja. Premium Quality. Mhm.
1: Mhm. Das haben wir hier schon mal getrunken.
0: Lager. Du kannst dich noch erinnern, Schön. Daniel, das ist das Einhorn.
1: Das ist das Einhorn.
0: Das kommt wieder. Es kommt wieder. Frankfurt, wir müssen nur alles zusammenhalten und die äh, Inzidenz unter 100 halten. <lacht> Egal. Ja, meine
4: Schmerzgrenze ist langsam erreicht für diese Aufnahme. Ich kriege mich jedes Mal wieder auf. Das Sound testen, dass man so einen Weil Aufriss machen muss. Für die Sam hatte, Sam hatte eben... Einfach an den Tisch setzen und dann ist alles gut. Ja,
0: Sam, Sam hatte eben eine krasse Idee, Dan. Wir, wir testen das mal nicht fünf Minuten, bevor wir aufnehmen, sondern einfach irgendwie... Früher, wenn wir keinen ja, Stress genau haben.
4: Was ich nicht will, dass du halt immer dieses Vorbereiten hast. Und da muss immer alles wie auf so einer Arbeit getestet werden. <lacht> ich will einfach ja. entspannt mit euch hinsetzen und bei Filmen ich, reden. Ohne diesen ganzen technischen Bullshit außerherum. Äh, mhm. Lass mich dazu sagen,
0: also, ich den, den, ich bei, bei
1: den... Ich
0: bin nicht so nee, besonders
4: Vorbeug technisch.
0: denn Dan schimpft ja auch mit keinem. der möchte nur, dass wir wieder die Live-Aufnahmen haben, wo sich genau nur einer mit dem technischen Scheiß beschäftigt vorher und das vorbereiten muss, nämlich ich.
2: Ja, und selbst dann mit ah. dem analogen Gerät schließt du alles an, drückst auf Play und das, ja. oder auf Record und das war es normalerweise.
0: Außer, ähm. außer du hast irgendwie eins der Mikrofone nicht eingeschaltet und merkst <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, es. Nee, ja. Aber ich bin, ich bin beide Dan. Die Hoffnung war ja, dass mit dem neuen Mikro alles besser und einfacher wird. Aber zumindest ist die Tonqualität jetzt gut. Ähm, aber wo wir gerade bei Sachen sind, die uns abfacken ähm, vor dem Hintergrund von Corona, habe ich noch äh, Neuigkeiten. Ich weiß, ich hatte ich Helena geschrieben, aber ich glaube, es ist auch untergegangen. Ähm, die äh, Fantasy Filmfest Nights XXL finden statt, aber nicht in Frankfurt. Ähm, Frankfurt ist als einzige äh, Location abgesagt. Oh. Wir jetzt, ich kann nur mutmaßen, warum. Ich vermute, dass es sich im Harmonie einfach nicht lohnt. Also es ist, glaube ich, von den Kinos, in denen die äh, Fantasy Filmfest Nights stattfinden, glaube ich, wirklich eins der kleineren und wahrscheinlich. Ja, ähm, ja, in dem Fall überall sonst findet es statt. Deshalb trotzdem noch mal die Ansage an Berlin, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, 27. bis 30.05. Uh, beziehungsweise in Hamburg gibt es irgendwie, ist, glaube ich, 20. bis ähm, 23. Keine Ahnung. Also eine Stadt hat noch andere, andere Daten, Hamburg, Hamburg glaube ich was es können. Ähm, ja, wir sind leider nicht dabei. Aber es gibt im selben Atemzug auch gute Neuigkeiten, denn äh, unser allergeliebter Oberbürgermeister Feldmann ähm, hat sich an das Harmonie-Kino gewendet beziehungsweise erstmal generellen Aufruf gestartet. Hey, wir könnten doch Open-Air-Kino machen. Und ähm, er, er gemeinsam mit dem Harmonie-Kino, beziehungsweise das Harmonie-Kino gemeinsam mit der Regierung, ähm, wird sucht im Moment nach Open-Air-Locations in Frankfurt und wird vom Juni bis September Open-Air-Kino-Veranstaltungen veranstalten. Ähm, mehr dazu, wenn es mehr dazu zu sagen gibt.
2: Danke. Klingt doch schon mal gut.
0: Ja, das heißt, selbst wenn die Kinos nie wieder aufmachen, dann gucken wir einfach wieder Filme draußen, wie letzten Sommer.
2: Ja, da, da ist mir dann sogar ähm, Klimawandel e egal. Wir machen open air bis zum bitteren Ende, bis zu Minusgraden. Wir machen einfach Lagerfeuer überall. Ich
0: bin dabei. Sowieso. Aber gut. kuscheln uns wieder
4: ja. decken, das wird super.
0: Ja, ich meine, das, das Problem mit uns war halt, dass das Autokino uns nicht so richtig vorangebracht hat, so ohne Auto. Aber. Naja. Gut. Hat noch jemand News, die er oder sie besprechen möchte? Ansonsten würde ich eine ganz kurze Pause einlegen und dann reden wir über I care a lot. Willkommen zu Jay Blakesons neuem Film nach der fünften Welle, The Fifth Wave. Den, den habe ich gesehen und den fand ich, ähm, boah, war der mies ja, und I Care A Lot kam auch nicht überall gut an, ist am 19. Februar auf Netflix in Deutschland gestartet, ist so knapp zwei Stunden lang und ähm, ich fand es geil bei Rotten Tomatoes, von den Kritikern 81%, von der Audience 37%, ähm, ist schon eine Ansage. Äh, genauso ist auch der Cast eine Ansage, also Rosamund Pike ist dabei und Peter Dinklage sind dabei, was ja erstmal ziemlich geil ist, wie ich finde, zumindest. Ähm, aber ja, ich, ich würde sagen, ich weiß nicht, wir schaffen es wahrscheinlich nicht, Kontroverse und ähm, und Film zu trennen. Also schauen wir einfach mal, wo uns die Diskussion hinbringt und an, an irgendeiner Stelle werde ich mal versuchen, das vielleicht ein bisschen abzukürzen. Aber erstmal, äh, bevor wir über diesen ganzen Quatsch reden, ähm, Sam, erzähl doch mal, worum es in dem Film ging.
2: Ja, also Jay Breakeson hat ähm, irgendwann ähm, über gesetzliche Vormünder in den USA gelesen und ähm, hat sich da halt äh, nach dem ersten Entsetzen ähm, schön reingelesen in die Materie, was da so los ist, und hat sich dann entschieden, ähm, eine schwarze Komödie draus zu machen. Ähm, ja, wo er eine Frau, ähm, Marla Grayson und ihre Partnerin Fran, ähm, eben so eine kleine Firma äh, verpasst, die, ähm, die das sind professionelle gesetzliche Vormünder und ähm, gucken halt, dass sie möglichst viele ähm, alte Leute mit dicken Geldbeutel ähm, alles abzocken. Und ähm, irgendwann geraten sie halt äh, an die falsche alte Dame, ähm, wo nicht mehr alles so rund läuft, wie sie es gewohnt sind. Ja. Mehr will ich vielleicht zum Inhalt nicht sagen.
0: Es ist, ist schwierig, ne? Ich glaube, ich wäre noch einen Tick weitergegangen, aber ich finde es gut, dass, dass du da abbrichst, weil ja, da ist, ist schon noch ein schöner, wie ich finde, ein schöner ein schöner Twist, der kommt. Ähm, ähm, ja, es ist, glaube ich, schwierig, viel über den Film zu sagen, ohne zu spoilen. Ähm, wollen wir mal ja. kurz versuchen, den, den Film für sich zu bewerten. Also ohne, ja. du hast ja schon die, die Kontroverse ange, äh, angeteast, Sam. Ähm, genau, aber erstmal versuchen also, versuchen, über den Film zu reden.
2: Für, für mich sind es halt eigentlich zwei Filme. Ähm, weil einmal ähm, wirft er halt einen äh, Scheinwerfer auf die realen äh, Zustände in den in den USA. Und in, in vielen Ländern ist es bestimmt ähnlich. Ähm, so tendenziell, also das ist halt immer ein schwieriges Problem. ne Man wird älter oder egal, wie alt man ist, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, gibt es Momente im Leben, wo man nicht mehr für sich selbst sorgen kann. Und dann äh, ähm, wird halt äh, richterlich ein Vormund äh, ernannt, der dann über alle Angelegenheiten entscheiden können von jemand anderem. Ähm, genau, und in den USA ist es halt tatsächlich so, wie im Film dargestellt, eben richtig einfach äh, seine Mündigkeit zu, ver zu verlieren, weil man in Abwesenheit von den Betroffenen und den Verwandten des, des Betroffenen in einer Notanhörung einfach entscheiden kann, ja, die Person ist jetzt ent entmündigt und hat nichts mehr zu melden. Ähm, Genau, das also das macht der Film auch, denke ich, sehr gut. Das ist ziemlich schockierend, was man da vorgesetzt kriegt. Ähm, ja, und ähm, dass das halt alles eingebettet ist in eine schwarze Komödie, funktioniert für mich überhaupt nicht. Ähm, die ist nämlich äh, rückwärts aufgesetzt. Vom ich fand nicht, her. dass eine
4: Komödie war. Ich fand überhaupt nicht komödiantisch.
2: Hm. Das war aber das Ziel vom Regisseur.
4: Aber war keine Komödie, das war eher so ein Actionfilm also zwischendurch, ja, das war Action keine Komödie, war. überhaupt nicht.
2: Ja, nee, also für, auf mich hat es eher wie ein Horrorfilm gewirkt, hm. weil es einfach nicht aufhört. Denkst du, <lacht> die, die kommen da nicht mehr raus. What the hell? Ja.
0: Also ich habe die schwarze Komödie durchaus gesehen. Ich fand auch einige Szenen durchaus, ähm, durchaus lustig. Ich... Kann für mich sagen, ich weiß nicht, Sam, du hast gesagt, du siehst da drin zwei Filme. Ich bin noch nicht, ich habe ein Gefühl dafür, was du meinst. Vielleicht kannst du gleich
2: irgendwie nochmal rausarbeiten, was der erste, zweite Film ist. Naja, der erste Film ist so. hat so einen Exposé-Charakter, wie was normalerweise aus Aaron Brockovich oder Dark Waters oder dieser Film über die Whistleblower drin halt. Ähm, kennen, wo nochmal äh, so richtig gefühlswirksam trans 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 transportiert wird, was in der Welt für einen Scheiß ab abläuft. Ähm, ähm, zu Themen, die einen im Alltag jetzt nicht betreffen oder die meisten nicht betreffen, oder man halt einfach nichts mitkriegt, wenn man nicht direkt betroffen ist. Ähm, oder wenn dann nur oberflächlich in irgendeiner Schlagzeile. Ähm, und das macht der Film gut, weil das rüttelt so auf. So hier <lacht> recherchiere mal das, das Thema und gucke, ob es wirklich so krass ist wie, wie wie im Film. Und auf der anderen Seite will das halt so ein so ein so ein edgy lustiger ähm, äh, so eine gauler Komödie sein, wo der wo die eine den anderen reinlegt und äh, Dinge laufen schief, so ein bisschen Slapstick und ähm, äh, ja, und ähm, der Blakeson hat, hat in dem Interview gesagt, dass er wollte halt, dass man in der Figur von Maler halt so eine charismatische Frau sieht, ne, man, man also geht so mit und amüsiert sich über das, über den Schabernack, den die treibt oder so und dann ja, hinterher oder, oder, oder man lacht halt oder man amüsiert sich und dann im nächsten Moment fühlt man sich schlecht. So, oh, ich lache gerade darüber, dass es einem richtig scheiße geht. Mhm. Ähm, aber ich habe nicht gelacht. Also nee, nee ich muss sagen, ich habe auch nicht gelacht. Traurig. Ich habe die so gehasst. Ich habe ja. die gehasst. Ja. Ich fand ja. die
5: alle sofort mega unsympathisch. Also, ja. Maike, du sagst es richtig. Man hat sie total gehasst. Man hat eigentlich den Film über ihr nur gewünscht, dass sie äh, bestraft wird.
4: Ja, ich habe sie hm, gehasst, genau. dass alles so smooth für sie lief. Weil, hm. Aber reden wir ja, später noch ja. drüber. wir über die einzelnen Szenen reden wahrscheinlich. Weil da will ich noch was hm. anbringen, aber... Es, es, es lief halt viel zu gut für sie, ja. als dass ich sie als Antagonistin ja. so ernst nehmen kann. Ja.
2: Ja, ja,
4: war sie denn ja also
2: da da ja, waren auch so ein paar Momente. Ich war nicht die Heldin war keine. Ja, nee. Da waren mhm. halt so ein paar Momente, so okay, Plot Armor-mäßig so ein bisschen nervig, aber das ist, glaube ich, das ganze Problem von dem Film. Ähm,
0: Vielleicht einmal für die beschrieben, die jetzt ähm, okay. sonst nicht so viel von und über den Film gehört haben. Also ein, eine, eine Herausforderung bei dem Film, die man als Zuschauer äh, sicherlich hat, ist, dass ähm, man hat keinen sympathischen Protagonisten. Das habt ihr jetzt vielleicht schon rausgehört. Äh, ein anderes äh, Problem aber ist, ich meine, ihr habt jetzt viel von den, von, den, ähm, von den alten Menschen gehört, die sehr... sehr ähm, mitleidsbedürftig sind und äh, denen sehr übel mitgespielt wird in dem Film. Trotzdem muss man sagen, so die, die Antagonisten, auf die sie irgendwann trifft, ich würde behaupten, und das ist was, worüber wir wahrscheinlich auch noch diskutieren müssen, die sind eigentlich kein Deut besser als sie, auch wenn das vielleicht im Film nicht so explizit dargestellt wird. Ähm, das macht es als Zuschauer natürlich schwierig, ja, weil du hast irgendwie, eigentlich hast du Arschlöcher auf beiden Seiten und trotzdem hast du wahrscheinlich für die eine oder die andere Seite ein bisschen mehr Sympathie und die Frage ist, ob die das verdient hat.
2: Ja, also, ich finde, es geht gar nicht anders, dass man mehr Sympathie für die Seite hat, die, 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 die Mutter <lacht> da wieder rausboxen möchte, Ja, auch virtuell, Situation. Nicht total ja, ähm, ja, ja, ja. Und, ähm, in, also, so, so, ähm, Filme, die aus einer Horror, aus, aus einem Horrorszenario was Lustiges, Sympathisches drehen wollen, wie jetzt mal im extremsten Fall aus dem Holocaust, ähm, Jojo Rabbit oder Das Leben ist schön, die machen es richtig. Die, da sind die, ähm, die Opfer, die die sich versuchen zu wehren, die das versuchen, das Beste draus zu machen und zwar hauptsächlich, indem sie die äh, Antagonisten eben lächerlich aussehen lassen. Und hier der Film macht es genau falsch rum. Da ist nämlich die die Seite, äh, ne die gegen Maler äh, antritt, um die alte Frau, um die Mutter der Familie wieder zu befreien, ähm, da sind die Sympathien. Und ähm, die werden auch ein bisschen und,
0: lächerlich dargestellt.
2: Mhm. Und die werden lächerlich dargestellt. Ja. das ist genau. Ja, also dann dann jedes Mal, wenn 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 ein Plan nicht funktioniert, dann bricht das Herz. Ja, so scheiße, ja. wieder nicht funktionieren. Das ist total bescheuert. Das halt einfach nur noch genervt.
3: Ja. Da habe ich ja. nachher auch noch viel anzubringen.
2: Genau. <lacht> genau. Können wir mal
4: ein bisschen über den Film dann reden so? Oder wollt ihr noch vorher was Wichtiges sagen?
0: Also, ja, also was meinst du mit über den Film den reden? Die Teilheit, halt, das,
4: so das wir wirklich so ein bisschen spoilern, weil sonst kann man
0: nicht bescheiden. Ja, ja. Da müssen wir jetzt schon, die, müssen wir schon über die Bewertung reden. Ja. Ja. Es, ja. Können wir, vom, können wir von mir aus machen. Also dann, ich meine, ihr habt es jetzt verstanden. Ihr wisst, worum es beim Plot geht. Ihr wisst, dass Rosamund Pike und Peter Dinklage mitspielen. Das sind die Schauspieler, für die ihr den Film vielleicht gucken könnt, wenn ihr wollt. Ähm, und ihr wisst, worum es geht. Äh, wir werden wahrscheinlich da jetzt nicht tief darüber diskutieren, wie und warum wir den Film so oder so fanden. Aber dann ähm, gehen wir doch mal rum oder dann können wir uns ja immer noch an der einen oder anderen Wertung festbeißen. Und äh, Dan hat mich ja zu Recht korrigiert, dass immer ähm, der oder die Sneak Empfehler äh, anfangen dürfen und das ist in diesem Fall Sam.
2: Ja, also ähm, dem, sagen wir, ersten Film, das Exposé dieser Industrie, ich meine, das ist richtig krass, in Florida zum Beispiel ist das Verhältnis von Vormündern und Mündeln 1 zu 40. Ähm, ist dermaßen außer Kontrolle, ähm, da war das echt wertvoll, mal einen Film darüber mhm. zu machen. Ähm, von daher für den ersten Film 5 von 5 und für den zweiten Film einen halben Stern von 5. Weil aus Gründen, die, wir noch, die ich noch ansprechen werde, hätte der Film so nicht gedreht werden dürfen. Das heißt, also insgesamt halber Stern. <lacht>
0: <lacht> das heißt, die, die zwei kanzeln sich aus? Also ist nicht irgendwie dann der Schnitt von den
2: beiden? Nee. Okay. Also, äh, ja, irgendwie ein ganz paradoxer, vielleicht sehenswerter halber Sternfilm. So. Okay, ich gehe da nicht. dem... Ich weiß nicht. Vielleicht, gut, ein, ein, ein Stern, weil im Schnitt macht er die Welt nicht so viel schlimmer.
0: Ey, wir können über die Wertung noch später diskutieren. Das, ja, ist, sowieso, ja. das ist ja sowieso noch drin. Das sollte gerade wirklich nur, ich habe nur deine, 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 deine Mathematik hinterfragt, nicht, nicht deine Wertung. Ja,
2: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was für eine Mathe-Rechnung man draus macht.
0: Nee, am Ende kann man das ja so sagen. Ne? Also so, ja, mhm. das eine fand ich ganz cool, aber trotzdem, ja. no go. Jedenfalls
2: ähm, ist es äh, schauspielerisch auch äh, top und mhm. so vom Production Value auch ziemlich gut gemacht, bis auf, die bis auf die Filmmusik. Die fand ich wie, äh, da hätte ich lieber Tinnitus, als mir das nochmal oh, mal die, die Musik mochte ich, die Musik
4: mochte ich. aber Ich kann mich
0: gar nicht mehr an die
2: Musik erinnern. Ja, ja also da, da sind doch zwei Sek äh, Sequenzen, äh, so, ähm, wie nennt man die, Montagesequenzen, mhm. wo, wo die volle Kanne halt. die, die ja. Musik aufdrehen. Da musst du dich doch noch erinnern. Nee,
0: ich hab echt totaler Blank gerade. Es tut mir echt leid. Okay. Ähm, na, schade.
2: Ja, okay, ja so Cory wollte musik was zur so Filmmusik sagen.
0: Ja? Cory?
5: Warte, Daniel, oder? Ich hab nichts gesagt.
0: Das war cutscene
4: musik von Videospielen, hm. habe ich gesagt.
0: <lacht> okay, dann sagt Helena jetzt was zum Film.
4: Ähm um.
1: Tatsächlich sehe ich das so ähnlich wie der Sam. Es sind für mich sogar vielleicht sogar drei Filme in einem, weil sie, also die Hauptfigur Maler, die auch den Film trägt, ähm, für sie, ich finde, sie ist so, sie soll irgendwie eine starke, emanzipierte Frau darstellen, aber in ihrer Darstellung selbst, so wie sie dargestellt ist, funktioniert das für mich gar nicht. Das, ist irgendwie,
5: das spricht einen als Frau auch gar nicht an.
1: Nee, ja, und ähm, das ist irgendwie so quasi auch so ein Umkehrschluss. Irgendwie, äh, und ähm, für mich ist sie dann springt ähm, sie halt diese starke, emanzipierte Frau nicht so glaubhaft rüber, wie sie eigentlich rübergebracht werden sollte. Und, ähm, und wie der Seren auch sagt, äh, Grundprämisse ist super interessant. Da, äh, da will man sich selbst nochmal drüber informieren mhm. und irgendwann ähm, nimmt er dann der Film einen Turn, äh, da hat, hat er mich auch komplett verloren. Mhm. Das war einfach das mhm. bis zum Ende hin, das, äh, selbst das Ende macht den Film umso schlechter. Irgendwie. Ja, ja. Mhm. Und ähm,
0: Fand ich auch, ich aber ah da glaube ich nichts zu sagen.
2: Und ja, so. dieser, ähm, das ist, äh, ich hatte auch, als ich meine Rezension geschrieben habe, auch erst äh, das in drei Filme aufgeteilt, ne, weil halt die Frage, wie das, sagen wir, das Geschlecht von den Figuren ja. ist halt auch ein Thema, aber das ist halt nicht so inhaltlich jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern eher, wie das umgesetzt wurde. Darum habe ich das nochmal separat. Aber du hast recht, es ist irgendwie so, die, die Figuren sind eigentlich fast alle total geschlechtsneutral geschrieben. Ja, sie genau, ähm, sind zwar
1: geschlechtsneutral geschrieben, aber trotzdem, in jeder Szene äh,
5: betont sie ja selbst nochmal, ich bin ja
2: eine ja. Frau, ja. ich bin eine Frau. Ja, ja, genau. In also in den ersten bis,
1: fünf Minuten, ja, ja, ich, ja, ja. wo sie ja. so
5: eine Auseinandersetzung hat mit einem ähm, Sohn von, von einer älteren Dame, mhm. die jetzt die Betreuung übernommen hat und mhm. der sich halt einem ähm, sehr total anschimpft und äh, sie dann ja also wirklich sehr harsch angeht. Ja. Und da soll
4: es vergewaltigt werden, es funktioniert nicht ja, ja. umgekehrt. Also das und, ist schon so Mann gegen Frau geschrieben.
5: Ja, klar. Und, und, und ja. So, wenn er aber auch sofort hier äh, zurückkeift, also eben, also, sag ich mal, sich als, wie sie es, ja, es ja selber gerne beschreibt in einem Film, als Löwin auch äh, zurück angreift uh. Aber ähm, die Worte, wie sie das verwendet hat, also dass äh, er eben... Frauenfeindlich ist. Also die, die hat es ja wirklich perkativ direkt so ausgesprochen. Und das hatte ich jetzt erst so gar nicht, also im Dialog hat es für mich nicht ganz gepasst, weil das war nicht Überhaupt genau das, nicht. was er gesagt hatte. Genau. Mhm. Das war irgendwie, als wollten sie vom, vom Film her einfach nochmal hier aufzeigen, hey, das ist ein äh, frauenfeindliches Verhalten. Aber sie gibt zurück. Ja, auch Frauen können Psychopathen sein.
3: Das gibt es im ich fand, Da hat sie schon ein bisschen
4: angefangen so zu brechen, weil er greift sie voll an und ist mega enraged und so. Und dann sagt die ein Ding und plötzlich ist er sofort still. Und das nehme ich es, auch nicht ab, dass was, das genau so yeah. funktioniert. Also, nee.
2: Nee, aber ähm, sie benutzt natürlich die Tatsache, dass sie eine Frau ist. Und mhm. was das bedeutet im mhm. gesellschaftlichen Kontext. Ähm, sie benutzt es als Waffe. Ja. Ähm, ich finde aber, dass sie für ihr Wesen ist es eigentlich irrelevant, dass sie eine Frau ist.
3: Ja. ja
2: wenn, wenn, wenn sie Marel geboren gew mhm. äh, gewesen wäre, hätte, hätte er halt äh, das auf andere Weise genau so ausgenutzt. Es ähm,
3: mhm. ging ja da nicht in der Situation um, um dass sie eine Frau ist, sondern einfach ja. um diese Ungerechtigkeit, was sie erfahren ist.
2: Weil, in, äh, weil sie hat keine Probleme mit, mit, mit Männern. Ähm, das sagt sie ja sogar in diesem Moment. Äh, du glaubst, die Tatsache, dass du ein Mann bist, würde mich, mich einschüchtern. Im Gegenteil, also das ist für sie vollkommen irrelevant. Nirgendwo im Film wird angedeutet, dass sie jemals einen MeToo-Moment hatte. Ähm, ihr Vater ist überhaupt nicht im Bild. Ähm, das ist einfach nur äh, zufällig, dass sie eine Frau ist. Und das
0: aber wo ist aus. das? Aber wo ist das denn ein Problem und ein Problem für den Film, dass sie eine Frau ist und scheiße ist und für sich ausnutzt, dass sie eine Frau ist? Ja, also, also
2: das, das finde ich eigentlich positiv an dem Film, dass der so extrem neutral geschrieben und gecastet wurde. Ähm, der hängt nichts an die an die große Glocke. Da ist eine lesbische Be Be Beziehung wird niemals beim Namen genommen. Der russische Mafia-Boss ähm, hat, wie heißt das noch? Ähm, ich hatte mir das rausgesucht, wie das heißt. Wir
0: sind noch nicht im Spoilerbereich. Ähm, ja,
2: ja. Nee, ähm, äh, ich, ich suche ich. raus über Peter Dinkel. Der heißt, äh, der hat Archondroplasie. Hm.
0: Jetzt sind wir politisch korrekt. Jeder da draußen weiß, wer Peter Dinklage ist und weiß, dass das ein Zwerg ja. ist, Mann.
2: Genau, also das ist vollkommen egal. Also ja. niemand spricht es jemals an. Ähm, ja. Und äh, ja. Er ist auch kein Deutsch Figuren, weniger gefährlich ja. dadurch. Nee. Ähm, und irgendwie alle, alle anderen sind auch, können auch genauso gut Mann, Frau, Mann seine oder Frau sein. Also das Umgekehrte oder Trans oder whatever. Darauf gehen, geht das Drehbuch überhaupt nicht ein und insofern ist es sehr erfrischend. Also auch die Schauspielerin, die Malers Partnerin spielt, Fran, ähm, Eliza Gonzalez ist ja ähm, eine Latino-Frau zum Beispiel und die, die Schauspielerin fand es auch sehr erfrischend, mal eine Rolle zu spielen, wo es vollkommen egal ist, was ihr Hintergrund ist.
0: Also ich muss erstmal sagen, Sam, ich bin mega beeindruckt, dass du das dem Film Positiv anrechnest. Äh, trotzdem ist es ein Punkt, über den ich unbedingt später noch, noch mhm. weiter sprechen möchte. Aber finde ich, äh, ich bin jetzt schon mal extrem ja. angetan. Freue mich noch
2: mehr auf die Diskussion gleich. Ähm, Moment, Aber, äh, wir, müssen noch, äh, wir müssen jetzt noch mal eben durch die Bewertung zum, durch. Sorry, noch zum Abschluss, <lacht> was ich sagen wollte, ist, dass halt ähm, Frauen hier in der Rolle von Maler und Fran und den anderen jetzt Figuren haben, die traditionell nur den Männern vorbehalten waren, immer in anderen Filmen. Ja.
0: Und dann zurück zu Helenas Bewertung.
1: <lacht> Zwei
5: Sterne.
0: <lacht> okay. Ah, das Alphabet ist mein Freund und als nächstes ist Cory dran.
5: Ähm, ja, die Helena hat es eigentlich auch ganz gut zusammengefasst. Also das ja, ich, also, ja, ich kann jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr so viel Neues dazu geben. Also ich fand den Film einfach also auch die, die Thematik wirklich interessant. Das ist etwas, worüber jeder nachdenken kann. Also gerade im Hinblick eben seine seiner Eigenfamilie etc. Ähm, die Umsetzung. Da haben sie viel gewollt. Wollten auch ein bisschen kontrovers wirken. Ähm, aber er ist nicht so rund an sich. Also ich fahre ja auch bei zwei Sternen. Weiteres können wir ja eh gleich mal ausführlicher diskutieren.
0: Klar. Äh, Dan?
4: Ja, also ich finde halt die schauspielerische Leistung hm. von Peter Dingditch fand ich wieder super und ich freue mich immer, wenn so von Game of Thrones halt Leute mitspielen, weil die Serie mochte ich halt bis kurz vorm Ende, dann mochte ich es nicht mehr. <lacht> Aber ich finde ihn, er spielt es wirklich gut und ihm nehme ich total ab. Und ich finde auch die Maler, die Schauspieler,
5: ja. die, die hat auch
4: super cool. gespielt. Ist auch aber nicht
5: nominiert worden jetzt schon, oder? trotzdem
4: war der Film halt scheiße. Also wirklich, wirklich scheiße. Also ab der Mitte auf jeden Fall, wo ich halt einfach alles nicht mehr kaufe, wo das mhm. dann so richtig mhm. schlecht geschrieben ist und deswegen kriegt er von mir auch
0: 1,5. Cool. Ey, witzigerweise ist die Mitte der Punkt, wo es bei mir in die andere Richtung gedreht ist, aber ähm, jetzt ist erstmal Maike dran.
3: Ähm, also ich war am Anfang total drin und es ähm, hat auch total. War ein spannendes Thema und, 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 und wie unfair das einfach ist. Wenn man sich vorstellt, wie, wie machtlos man ist, da steht jemand mit einem Bescheid vor der Tür und du kommst jetzt mit oder die Polizei nimmt dich mit, obwohl du eigentlich nur noch einen ruhigen Lebensabend haben möchtest. Ähm, boah, das ähm, war echt heftig. Und, aber ja, die zweite Hälfte des Films hat es total versaut und kaputt gemacht. Und ist, für mich ist der Film auch so gefallen. Ähm, also auch zwei Sterne und aber nochmal, wie gesagt, die schauspielerische Leistung, das haben wir ja schon alle erwähnt, das war super. Wie gesagt, ich habe ich hab, äh, die Maler gehasst und das hat Rosamund Pike so gut gemacht, dass, ne, so gut gespielt, dass man da so viel Emotionen als Zuschauer dann ähm, reinbringt. Und ähm, ja, Peter Dinklage sowieso super. Ja, also zwei Sterne. Ist für mich aber sehr abgefallen. Wie gesagt, am Anfang hätte man mehr draus machen können. Und dann
0: ja. Cool. Ja und bei mir ähm, bei mir ging es halt los und ich habe halt vorher ein bisschen die Diskussion darüber verfolgt, dass ja auch ein Grund war, warum wir den Film geschaut haben und habe angefangen jetzt zu gucken und habe gedacht oh boah das ist echt alles richtig schlimm boah tut es weh und dann gab es einen Moment und ich bin gleich in der Spoiler-Bereich super gespannt, ob es der gleiche Moment war wie bei dir, wo ich gedacht habe Moment mal nee das war alles Quatsch hier ähm, äh, der Film meint das ja gar nicht so ernst also oder zumindest <lacht> habe ich gedacht das kann er ja nicht ernst meinen ähm, und ich habe mich die ganze Zeit geärgert, dass ich vorher ähm, viel über den Film und um den Film herum gehört habe. Ich dachte, Mann, hätte ich den jetzt einfach gucken können, hätte ich den vielleicht richtig geil gefunden. Und so denke ich die ganze Zeit drüber nach, was andere drüber denken und was der Regisseur sich gedacht hat und äh, wie das in der Realität ist. Und wenn trotzdem, ich bin hinterher bei, bei dreieinhalb Sternen für mich rausgekommen. Äh, mal sehen, wie ich das nach unserer Diskussion gleich sehe. Aber ich fand echt, also für mich war das eine tatsächlich eine unterhaltsame schwarze Komödie mit vielleicht ein paar Denkanstößen, aber insgesamt war der halt für mich, ich weiß nicht, vielleicht ist er dann geschützt für mich, war, war ähm, so dumm, dass er nicht ernst genommen werden konnte und damit war es für mich okay. <lacht> ähm, deshalb, ich hatte äh, durchaus auch, ich hatte durchaus Spaß an dem Film. Ähm, ja, aber ich sehe, dass andere das nicht so gesehen haben. Das hat mich auch wenig überrascht. Ich dachte, es wäre noch viel schlimmer, aber ich glaube, so können können oder müssen wir uns alle mehr oder weniger auf die zwei Sterne einigen, weil wir äh, zwei haben die schlechter fanden und einen, der es ein gutes Stück besser fand und ja, wir waren alle nicht so weit davon entfernt.
3: An und für sich um. fand ich den auch schlechter, aber wie gesagt, die Schauspielerisch, äh, schauspielerische Leistung hat mhm. da noch einen äh, halben Punkt dazugegeben, weil ein und für sich wäre da ich bin so wütend auf den
0: Film. <lacht> <lacht> der Punkt ist, ganz ehrlich, wenn ich einen Film, aber wenn ein Film das schafft, so große Emotionen in dir hervorzurufen, und es ist nicht irgendwie Star Wars Episode 9, wo du einfach traurig bist, weil sie <lacht> Star Wars töten. also Was ja auch Emotionen sind, aber die sind halt gar nicht auf den Film bezogen. Beziehungsweise ähm, nicht inhaltlich. Oder, ey, ihr wisst, was ich meine. Ähm, es ist ja trotzdem was, was man nicht ganz von der Hand weisen kann.
2: Ja, Ja, also okay. So bad publicity is good publicity fürs Thema. Und da erst vor, vor weniger als zwei Wochen, nee, vor etwas mehr als zwei Wochen hat der Bundestag ein Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ver verabschiedet. Also genau der richtige Zeitpunkt, sich einzulesen für einen selbst und die eigene Familie.
0: Und vielleicht lest ihr euch ein, ohne den Film zu schauen. Genau. Um, <lacht> und äh, warum, das besprechen wir gleich in Groß im Detail, schönes Deutsch. And we care a lot. Uh, und deshalb wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer <lacht> in den film. film. Well, maybe you do. I... I don't know. Um, Dan, erstmal wollte ich wissen, der, der, der Moment, wo, wo, wo der Film für mich gebrochen hat, wo ich gedacht habe, okay, ich brauche das hier nicht ganz ernst, dem war die Schießerei im Altersheim, weil der Security Guard sofort die Waffe gezogen hat und ich gedacht hatte, no way in hell, zieht ein Security Guard einfach seine Waffe und schießt nee, sofort. Ich, da
4: war ich nur voll on board, da dachte ich, USA. <lacht> <lacht>
0: Ehrlich? <lacht> okay, wann bist du ausgestiegen?
4: Da Ich bin ausgestiegen wirklich, also Schon ein bisschen davor, aber massiv da, wo sie sie umbringen wollen. Also die Maler. Ja, und wo sie dann irgendwie ähm, betäubt wird und dann ins Auto also, gesetzt wird. So eine typische Mafia-Aktion halt. Und natürlich kommt sie da unbeschadet raus, ohne einen Kratzer. Mhm. So, ja, und das das das
3: Moment, Moment. nicht ohne einen
0: Kratzer. Das stimmt nicht. Sie hat einen Zahn verloren. Hallo?
4: Ja, aber kein Kratzer. Sie sich wieder wieder einsetzt. <lacht> glaube,
0: ja, klar, aber er sagt doch nicht ohne einen Kratzer. Hast du schon mal einen Zahn verloren? Alter, tut das weh. Da ist ein Kratzer nichts dagegen.
4: Also, aber ich würde sagen, sie kam betäubt. da viel zu smooth raus. Yeah. Sagen wir also mal, vorher, ja.
1: vorher bringen sie on, äh, offscreen diese Ärztin um. Und das mhm. ist so ein, ja. so ein ganzes Ding. Und er ruft ja vorher noch jemanden an, so, hey, ich brauche deine Hilfe. Du bist irgendwie die Beste oder so. Und, äh, und dann denkst du natürlich, und dann kümmern sich sogar zwei Leute um die Maler. Ja. Und äh, schauen ja. nicht mal dann
0: und, Ja, äh, er hat ja aber vorher gesagt, äh, lass es natürlich aussehen. Ja. Und deshalb war ja. das dann halt schwieriger. Das Aha. natürlich aussieht. Das Aber ist halt halt Level-2-Assassination. sind so richtig... Die äh, haben halt das Form unterdosiert. Äh, oder oder
5: Kopfgeld oder was auch immer. Wenn sie es dann nicht schaffen, auch noch mal zu überprüfen, ob die auch... Ja, wirklich? Ist.
3: Ja. Das,
5: das ja, habe ich auch hab gesagt. Ich einmal, bin kein... Sondern, Entschuldigung. Das machen sie nicht einmal, sondern zweimal. Also als die, die Freundin in der Wohnung überraschen, sie dann äh, niederschlagen, die dritte oder die die, die, die Kratzer, die mhm. sehen nach der Dusche ja auch fast ein bisschen weniger aus ähm, und legen sie dann vor dem... Herd oder einen Gasherd, also das Gas ausritt, aber ähm, überprüfen auch nicht, ob es halt wirklich stirbt, sondern lassen sie einfach mal so nach dem Motto, da finde das war die tot.
4: Also ja, Schein, die Entscheidung. In Hell hätte die überlebt, die, weil die Maler ist halt drei Stunden aus der Stadt raus, muss da irgendwie kompliziert zurückkommen. Die überlebt es nicht, die ja. Freundin, die ist tot. Nee, ich, dann kommt das jeder, auf eine Minute drauf an. Naja, also,
2: je, jeder jede <lacht> ordentliche Gangster macht die scheiß Mikrowelle an, bevor er geht.
4: <lacht> <lacht>
3: Und auch, auch, auch als Laie, man, man wartet da dann noch am See und guckt, was passiert. Ja. Und, und, und ähm, weiß ich nicht, und guckt, ob die da überhaupt rauskommt. Und man geht da nicht einfach von aus, dass sie, oh, das ja, das wird schon irgendwie ja. geklappt haben. Und, da geht man nochmal ja, auf und Nummer so sicher. Und, und diese Minute da in den Apartment. Die ist so lange unterwegs, ist so viel passiert. Also ja. Sie hat sich da umgezogen, bei der Tankstelle hast du mich gesehen. Und dann eine Minute später, wo sie aus der Wohnung ist, explodiert das. Das kann doch nicht ja. wahr sein.
4: Also ich war oh, ja, ja, Und das fand ich halt, es war halt so. Ihr habt vorhin immer gesagt, das wäre so eine Komödie. Ich fand es gar nicht. Der Film hat sich bis nee, dahin nicht ernst, nicht ernst genommen. Und für mich war das dann so ein Riesenbruch, wo ich dachte. Und jetzt wollt ihr mir erzählen, dass das dann noch realistisch ist und dass das irgendwie so ja, läuft und der so. Und Punkt ist. Ich nee, ja, überhaupt nicht. Und ich fand es überhaupt nicht komödiantisch vorher. Ab der
0: ab der Schießerei im Altersheim war es schon nicht mehr realistisch. Weil no way in hell hat, der, hat <lacht> dass der Security überhaupt eine Pistole hat ist schon mal unrealistisch. Dass er direkt zieht und schießt, ist noch viel dümmer. Und dass sie dann die anderen draußen auch noch so kurz, knapp aufhalten. Okay, aber äh, egal. Ja, also, nee, ab dem, da, nee, warte Lass mich, lass mich nochmal auswählen. Ja, okay. ab, <lacht> ab dem Punkt war für mich Suspension <lacht> of Disbelief ausgesetzt und ich konnte die Fiktion genießen. Ja. Das
4: konnte ich halt und gar nicht. Null ich nee, wollte noch ich
0: wollt zum, zum See, wollte ich noch zwei Dinge anmerken, auch wenn ich, ich stimme euch zu. Ich habe auch. Als sie rauskam und dann auch noch geschrien hat, habe ich drauf gewartet, ey, hab ich gedacht, Mädel, das ist jetzt aber ganz schön riskant, da ähm, <lacht> passiert auf jeden Fall gleich was. Und ähm, ja, Sam, du bist als nächstes dran. Und hab aber gleichzeitig nur für mich, die Szene habe ich halt wahrgenommen, da wollte halt Blakeson nochmal inszenieren, wie hart sie ist und wie sie um ihr Leben wow. kämpft, weil weil, weil die Aufnahme im Auto waren halt, boah, krass, da kommt die jetzt raus und, äh, und, und also, ich, ich habe verstanden, was er mir da zeigen wollte. Wollte ich nur sagen. So, jetzt Sam. Ähm,
2: bei mir war der Bruch, als der ähm, Anwalt, den die schicken, total unfähig ist. Geil, <lacht> noch früher. Ja. 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 Weil, weil ja. Ja. Der, der Anwalt macht nichts anderes, als Mafia-Ultimaten zu präsentieren. Mhm. Dean Ericsson. Entweder du machst jetzt was, wir wollen, oder wir machen dich platt. Natürlich geht da jemand wie Marla nicht drauf ein. Ja, dann ziemlich doch vor Gericht. Ähm, und äh, da ist er halt noch unfähiger, also der Anwalt taugt nichts ähm, das hat mich äh, am meisten genervt, weil ich hatte dann gehofft, dass die vor Gericht auseinander wird Das und, fand ähm, ich auch
0: ein bisschen inkonsequent weil sie ja ähm, hier ähm, Roman Lunyov, also den Peter Dinklitsch so als, als krassen Mafiosi darstellen und, und dieser, dieser, sein, sein russischer Handlanger hat ja so mega Angst, dass er ihn erschießt, weil er irgendwie das verkackt, die Mutter ranzuschaffen und dann immer wieder verkacken die alles und nie ja. hat das Konsequenzen. Der Anwalt ja. kriegt nichts hin, der Anwalt kriegt zweimal nichts hin, der Russe kriegt es immer wieder nicht hin, Und dann, aber nie passiert auch irgendwas, außer dass er sein Smoothie
2: gegen die Wand wirft. Das
3: ist halt netter.
2: Und ähm, dann beim Altersheim hat mich eigentlich nur gestört, dass die Maler und die Fran vorm Haupteingang auf der Lauer sind, da wo äh, Roman Ludnigow die sehen kann mhm. und der macht nichts, der warnt seine Leute nicht. Was soll denn das? <lacht> Also ja. das war da echt schlecht ähm, inszeniert. Also
3: ich habe ja. den das im Altenheim noch ja. abgenommen in der ja, Okay, das ist der Das ist, der, der das ist Amerika, die, die da... da
2: ist jeder. <lacht>
3: ja, ich dachte, das wäre wirklich der, der einzelne, jetzt, der halt ein bisschen die Hand da ein bisschen lockerer hat. Aber ja, wie gesagt, bei mir war es dann auch die Szene mit.
0: Ich fand, Sam, was du beschrieben hast, vorm, vorm Altersheim, ähm, das macht es jetzt tatsächlich noch schlechter. Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass die dem Russen aufgelauert sind. Ich habe das Gefühl, das Timing war, die sind halt ange angekommen und genau in dem Moment da angerannt gekommen, als er rauskam. Macht es noch ein bisschen unglaubwürdiger, gebe ich zu. Ich fand aber ähm, mit, äh, 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 mit Peter Dinkels Charakter, ich fand gut, wie der Film dargestellt hat, hey, der hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Und ähm, darf deshalb nicht in Erscheinung treten und hält sich deshalb so voll zurück und bedeckt und darf nicht an, äh, an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, deshalb war das, hat das für mich funktioniert. Und sorry, ich glaube, Dan äh, hat, schon, hat schon dreimal äh, fast äh, in, den, in den Satz reingesprungen. Sorry, Dan. Oder einer andere von euch dreien hinter Helenas Account.
4: Ja, nee, ich würde auch sagen, wegen dem Anwalt, wo ihr das gerade gesprochen habt, da habe ich es noch abgenommen. Das fand ich noch cool, dass sie halt diesen Courtroom so beherrscht. Das fand ich eigentlich. So in-Character für mich und das habe ich abgenommen, weil da mhm. glänzt sie halt. Aber dass sie später so eine Kommandosoldatin ist, das hat mich mega genervt. Also, nee, ja, das ja. wollte ich nur sagen. Beim Anwalt war ich noch voll on board, auch das wenn er unfähig <lacht> war. Ja
1: ja ne ich nicht wirklich aber ich halt bin besser. bei dir denn ich bin bei dir denn weil das war nämlich ihr Skill das konnte sie halt, genau, die, die ja. halt äh, das was sie ja, konnte sie, sich rausreden oder sich dann äh, oder andere halt dann ja. tot diskutieren und im courtroom genau. ja, glänzen das sie konnte, konnte sie argumentieren sehen. das konnte sie und sie sehen. hat den
3: Richter äh, schon gut manipuliert auf ihrer ja. Seite gehabt ähm,
0: ja. Ja, ey, wo, wo du gerade den Richter ansprichst Maike das war ein Punkt den ich unbedingt ähm, diskutieren wollte und Sam hat es vorhin schon gesagt ich finde an sich auch cool, wie wie Colorblind und so weiter, der Film, das alles ausspielt. Und ich, ich weiß, ich habe persönlich für mich immer noch keinen rein gemacht, ob ich, ob ich ihn dafür angreifen soll oder ob ich das cool finde. Weil wir haben einen dummen, leichtgläubigen, schwarzen Richter. Äh, wir haben ein lesbisches Pärchen und eine Powerfrau, die mega toxisch sind, alle beide. Und wir haben ein Behinderten Mafia-Boss, der trotzdem auch ein Arschloch ist und Leute umbringt. Also alle sind mehr oder alle alle negativen Charaktere sind Minderheiten. Und die hat's. Um, aber der, die, okay, die, Arzt, die war auch scheiße. <lacht> <lacht> die, war eine, die war nur eine Frau. <lacht> 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 Weiß ich die ist, ist doch keine Minderheit. Das ist vielleicht <lacht> ein bisschen zu weit gegangen. Minderheit. Nee, aber also der, der Punkt war, ich fand es halt krass und gleichzeitig fand ich es aber auch irgendwie cool, weil ich denke, naja, du kannst halt. Äh, kleinwüchsig sein und ein Arschloch und du kannst eine Frau sein und scheiße äh, und du kannst lesbisch sein und scheiße. Das, das, das schießt sich halt nicht gegenseitig aus. Das hatten wir bei Wanda ja auch besprochen. ja Du bist ja nicht durchweg gut, weil du zu einer Minderheit gehörst, genau wie du mega scheiße sein kannst, wenn du zur Mehrheit gehörst und das ja oft auch bist. Ähm, aus dieser Situation der, der Kraft heraus. Aber äh, ja, ich konnte mir da nicht so ganzen Reim draus machen, ähm, was der Film mir damit sagen wollte, aber ich, ich fand es auch, also für mich ähm, zumindest ganz gut irgendwie, <lacht>
2: ja, so. Ja, ja also die ähm, die Maler sagt ja an einer Stelle ähm, äh, doch, ganz am Anfang in ihrem Monolog sagt sie doch, ähm, äh, dass Fair Play ist für Idioten. Es ne? mhm. ist so eine Erfindung von den großen Firmen, um das Fußvolk arm zu halten und dann sagt sie so ich spiele nicht fair ne ich äh, reiße meine Beute und das und das war's ähm, und dann aber nach die kommt dann wieder nachdem sie den das Attentat überlebt ähm, äh, geht zu der Mutter von Roman der Jennifer ins Altersheim und beschwert sich so was fällt euch ein, mit Waffen in, ins Altersheim zu kommen? Werdet euch gefälligst vor Gericht. Das ist unfair. Die, die sagt es tatsächlich. Ey, Leute, das war uncool, das war unfair. Ich so, ich bitte dich. Du bist diejenige, die rumposaunt, dass es geil ist, nicht fair zu spielen. Und jetzt beschwerst du dich. weil Weil die Unfairness jetzt äh, gegen dich funktioniert. Ich glaube,
0: der, der, also. un, der Unterschied ist, ähm, dass sie das System selber ausnutzt und innerhalb der perversen Regeln des Systems spielt, während die anderen die Regeln brechen. Und ich glaube, das ist, was sie sagt. Also sie sagt, hey, ihr besiegt mich innerhalb des Systems, dann akzeptiere ich das, aber macht doch nicht einfach sowas.
2: Ja, aber vorher sagt sie wortwörtlich, fair play ist for... Ja, das genau, ist.
0: genau. Aber, aber trotzdem, in, also innerhalb des Systems. Also das ist, ähm, also ich verstehe. Ich sage nicht, dass die Logik, äh, ja, irgendwie gut aber, ist, wenn, aber
2: wenn sie auf irgendeinen anderen Trichter gekommen wäre, wenn die jetzt äh, äh, irgendwie die Gelegenheit gekriegt hätte, irgendwie auch Drogengeschäfte zu machen, ja, das äh, hätte sie dann auch gemacht, auch wenn sie weiß... im System ist. Weiß ich nicht.
0: Also ich fand, ich, ich konnte sie halt verstehen. Sie hat, ey, ich spiele dieses Spiel und zwar. Ähm,
2: ja, mit aber allen. das Spiel ist auch nur ab der Gerichtsverhandlung legal und also. im System. Alles, was davor abgeht, ist höchst illegaler Betrug. Ja, hm. aber
4: ich bin total. Das aber es heißt, ist ja dann, es, ja dann es wird ja aber so. dann
0: vor Gericht legitimiert. Und wenn du jemanden erschießt, das. Also ja. Das ist nochmal was anderes.
4: Ich finde, ihre Gesinnung ist rechtschaffend böse. Also, sie hält sich an Gesetze <lacht> ja. und ist aber wirklich ein Arsch. Und wenn sie die ja. Chance kriegt, dann geht die halt über Leichen und über Leben von auch alten Menschen und so. Aber innerhalb vom System, da bin ich bei Malte.
0: Aber so, es ist so die, 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 die Differenzierung zwischen Cum-Ex und einem Bankraub. Ja? Weil in beiden Fällen klaust du Leuten Geld, aber in dem einen Fall hältst du dich halt an die Regeln.
4: Genau, innerhalb vom System, darum geht es. Und deswegen, ja sie ist rechtschaffen, aber halt ein schlechter Mensch.
2: Naja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> deshalb, also, ähm, deshalb, ich hatte vorhin ja äh, vorhin gesagt, ich glaube, ich, äh, ich glaube, war es Helena, wer sich über das Ende ähm, ähm, beschwert hatte? Ich habe mich auch über das Ende aufgeregt, aber ich glaube, anders als ihr. Ich hätte es konsequenter gefunden, wenn sie überlebt hätte, ehrlich gesagt. Ja, ähm, das wäre für, wär für mich ein total rundes Ende gewesen. Ja, jetzt geschafft, fertig, aus. Ähm. Und so, so ist sie halt jetzt dann doch erschossen worden und ist so, hinterher habe ich so drüber nachgedacht und so, naja, okay, sie hat ja auch gesagt, der Tod ist ihr egal, bla bla bla, aber also irgendwie dadurch, dass sie sie dann doch erschießen, denke ich, ist es wieder so, ja okay, also ist dem Film jetzt doch die eigentlich richtige Moral wichtig, weil, und deshalb, ich hätte es geiler gefunden, wenn, ne, dann, dann, dann habt ihr auch die Eier äh, oder die Vulva und zieht es durch, ja. Ähm, sorry, äh, der Helena-Account.
5: Genau. Äh, ja, ich, ich glaube, finde auch, also, wie, das hat mich in, warte mal, an einen an anderen Film erinnert, ähm, der ja auch so bitter ist. Ach nee, nicht ein Film, das Buch, NSA, ähm, das wäre halt wirklich runder gewesen, wenn in einem Film, in dem eine, ein Charakter wie sie, die, wie Daniel es schon beschrieben hat, oder wie ihr, du auch mal das geschrieben hast, innerhalb des Systems die Regeln zwar einhält, aber da richtig arschig äh, zu ihr, also die Leute einfach nur ausnutzt, also eine so unglaublich große und empörende Ungerechtigkeit legal ausführen kann das wäre fast realistischer gewesen, wenn sie damit halt weiterhin durchkommt. Also eben dann jetzt eine Kombination in einer noch größeren äh, äh, ähm, in einer noch größeren Version eben zusammen mit Peter Dinklage. Also so, so hat das so ein typisches Movie-Ende, sag ich mm. mal. Also dann kriegt man doch noch ähm, so ein bisschen Gerechtigkeit, sag ich mal. Aber mm. im echten Leben, also so hart, so, so frustrierend und, und deprimierend es klingt, würde ich sagen, nee, solche Arschlöcher kommen dann wahrscheinlich leider durch. Entschuldigung, mhm. in Ausdrucksweise. Genau,
4: und ich finde halt eher, er war dieser der Crime-Lord und so, mhm. und er hat so eine schlechte Personal Security gehabt, der ist, der, der und, dann, oh, ja. und dann war sie so ja. oben und ja, war ja. von den Mächtigen, und plötzlich hat sie überhaupt keine Chance mehr und wird von irgendeinem Random Guy einfach erschossen mhm. ohne Security, und jeder kann an sie ran. das, nee, das ist so voll dumm. Also, mhm. Irgendwie, du verlierst dein Hirn, wenn du dann irgendwie in der Verbrecherhierarchie hochgehst, so ja. <lacht> inkonsequent. Yeah.
0: Ich habe noch einen anderen Punkt, aber erstmal Sam, dann bleiben wir noch mal ein bisschen beim Ende.
2: Genau, also das das Ende ähm, schließt den Kreis so zum Anfang. Am Anfang sehen wir ja, der heißt Ferguson, der eine Mann, der versucht, ähm, also ganz am Anfang rastet er halt aus, weil er seine Frau besuchen will und wird ja. halt ähm, abgehalten und prügelt sich dann mit den Pflegern im Altersheim. Ähm, und dann gibt, versucht er das nochmal vor Gericht und wird dann auch äh, abgeschmettert. Ähm, und dann gibt es diese Auseinandersetzung ähm, halt auf so dem Bürgersteig viel? vorm Gericht. Ähm, und da ist es tatsächlich schon so, dass er leicht unter der Gürtel, Gürtellinie landet mit, seinen, mit seinem Mutausbruch. Aber wenn das ein Mann gewesen wäre, hätte er genauso rumgeschrien und mhm. ähm, hätte sich womöglich, hätte sie zwar nicht angespuckt. Aber wenn, wenn, wenn das ein Mann gewesen wäre, hätte er sich genauso geprügelt und am Boden gewälzt, wie vorher ähm, mit den ähm, mit der Security im Pflegeheim. Ähm, und insofern finde ich es ist unfair, dass Maler so gekommen ist mit, du reagierst doch nur so, weil ich eine Frau bin und ich dich vor Gericht geschlagen habe. Ähm, und eben diese Interaktion, glaube ich, macht Maler zur perfekten Zielscheibe, zur ähm, zur Hassfigur für... Also das habe ich in dem Moment so gedacht, so, oh je, was macht dieser Blakeson da jetzt? Ähm, wie reagieren Incels drauf und äh, andere frauenhassenden Menschen? Ähm, die haben doch dann nur noch rote Augen. Und äh, also wir ja auch, wir wollen ja auch, dass Maler... Äh, ähm, abstürzt und brennt, crash and burn, ähm, aber eben jetzt nicht nur, weil, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eben generell äh, böse ist. Ähm, und wenn man dann zum Schluss nochmal diesen Mann, der so gedemütigt wurde von einer Frau, die Gelegenheit gibt, diese Frau zu erschießen, das ist doch genau das, was die Frauenhasser sich wünschen, was die sehen wollen und was die geil finden in dem Moment. Und ich finde, dass der Film als einzige Lösung gegen solche Guardians so einen Schritt darstellt, das finde ich höchst problematisch. Ja, das
0: stimmt. Das ist ein guter Punkt, Sam. Wie, wie ist der Typ noch? Ferguson. Ferguson. Ich wollte äh, trotzdem, ähm, auch wenn ich beim Ende total zustimme, für, für äh, den Film an der Stelle noch eine kleine Lanze brechen, weil ich fand, die, die Szenen mit ihm, beide vorher, ähm, fand ich mit am stärksten. Also ich fand. Ähm, die Anfangsszene cool, wo er ähm, die, das Altersheim stürmt, wo ich so gedacht habe, weil es war ja erstmal ohne Ton, so, boah, so ein White Trash-Idiot geht da hin und pöbelt rum. Und hinterher hast du gemerkt, ah nee, der war im Recht. Das war, also wofür er da eingetreten war, war, war gut. Ähm, und fand auch dann seine Szene im Gericht, das war für mich die ergreifendste Szene eigentlich im Film, wie er halt einfach. Also erstmal hat er sich dann sehr gut artikuliert, wo direkt der klar war, okay, das ist nicht irgendwie White Trash, Redneck, Quatsch, sondern ähm, der ist wirklich nicht dumm und der hat das Herz am rechten Fleck und er ist wirklich einfach total fassungslos und diese Fassungslosigkeit gegenüber ihr und dem System toll rübergebracht und das war der emotionale Höhepunkt in dem Film für mich eigentlich, wo ich fand, wo man so emotional so ein bisschen gebrochen wurde. Ähm, das wollte ich nur mal kurz anwerfen. Und dann ähm, hat das B-Team sich gemeldet und danach Maike.
4: Ich lasse Maike zuerst. Ja. dankeschön.
3: Nee, ich hatte auch nur noch zum Ende, also das war, was ihr auch schon sagt, das war irgendwie, das hat den Film jetzt irgendwie auch nicht, auch wenn man ihr ja zwischenzeitlich oder, oder den, was ich schon sagte, Crash und Burn, das hat man ihr quasi gewünscht, aber das war jetzt nicht, irgendwie der Moment, wo man sagt, ja, endlich, sondern ich hätte, das, das klingt jetzt <lacht> ein bisschen gemein, aber ich hätte ähm, besser gefunden, wenn, wenn ihre Freundin in der Wohnung halt schon gestorben wäre, so dass sie dann auch alleine da steht irgendwie. Ne? Das, das hat für mich das. Dass sie wirklich was äh, verliert,
0: was ihr wichtig ist.
3: Genau, das, das hat für mich das ein bisschen runder gemacht. Weil also, ich anders. finde,
2: fern war ja eigentlich nicht wichtig. Der ist durch und durch so, soziopat, äh, Soziopath. <lacht> Sorry. Das hat der Film nicht gezeigt. Ja, nee. hat, nicht, hat, der
4: Film hat gezeigt, sie ist zwar Soziopath, aber sie hat trotzdem alles, was normale Menschen auch haben, mit Liebe und Beziehung. Und, und ihr, ihr, sie ihr ist die wirklich wichtig, ihre Freundin. Das hat der Film dir gezeigt. Und das, äh, und es dauert gefunden, aber schon sehr
2: lange, bis die Raft dass die Fran eigentlich das zu viele ist. Diese ganzen Mafia-Taktiken.
4: Ja, bis, aber,
2: bis die Maler die Fran ernst nimmt, oh shit, uh, ich gehe zu weit für Fran, ich habe damit kein Problem, aber die Frau neben mir hat ein Problem damit, bis mh. die das checkt, vergeht ziemlich lange Zeit. Ja, aber aber finde, sie geht so, so
0: gesagt, und für sie zurück.
4: Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie als Psychopathin dargestellt worden wäre und dass ihr die Fran dann doch nicht wichtig ist, dass sie sie wegwirft, irgendwie so, ah, so okay. wie sie auch bei diesem... Äh, wenn mit sagt ihre ja, Mutter ist mir völlig ja. egal. Wenn sie so auch über Fran gesprochen hätte, hätte es für mich als Charakter mehr Sinn gemacht. Aber sie hm. hatte ja alles. und das war, Es lief ja alles für sie.
5: Ihre Beziehung mit Fran, ist aber quasi das einzigst Menschliche an ihr. Ja,
4: genau. Und das war halt das inkonsequent wieder.
5: only thing which she really cares about. Genau. <lacht> so
2: naja, ich, ich habe ja das trotzdem nicht ganz abgekauft. Das war nur gespielt und sie braucht ja eine Partnerin. Die war schon mhm. nützlich. <lacht> also, Aber hat sich denn eine
5: One -Woman -Show gewesen hier.
2: hat
0: sich denn keiner von euch ein bisschen gefreut? Also ich fand schon also wie, wie cool berechnet sie war also nachdem sie aus dem Auto rausgekommen ist und dann in diese ähm, diesen 7-Eleven diesen geht und äh, ihren Zahn so gleich in den bride. Milchbecher packt und genau und das, 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 das Zeug kauft nach Hause fährt, sich noch das Kennzeichen direkt auf den Arm schreibt, weil sie sich das natürlich auch gemerkt hat das ist Also, so tough also ich, das war für mich, ja, nee, nicht tough, das war, für mich, das war für mich so drüber, da habe ich schon, also ich habe das schon ein bisschen gefeiert
2: irgendwie. Ich, ja, ich weiß, das ja, ist doch so, was normalerweise nur männliche James-Bond-Typen hinkriegen, ne? Die sind dann tough und äh, schaffen alles.
0: Ja, und bei James Bond wäre die Freundin gestorben und die nächste Freundin gestorben und dann hätte er mit einer anderen am Ende noch geschlafen und überlebt. <lacht> so wird das nämlich ausgegangen.
2: <lacht>
3: Der ja, E-Zigarettenkonsum, also nicht der Konsum, sondern dass das immer so in Szene gesetzt wurde. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Aber das Echt, ich fand, das, ich fand das
0: super, weil ich E-Zigaretten hasse und sie war eine Figur, die man hassen sollte. Das hat halt einfach gepasst.
3: Sie stellt so drapiertes auf den Tisch und ah, weiß ich, äh, Aber da war es für mich sowieso generell schon vorbei.
2: Ja, nee, aber ich glaube, der Moment, wo ich entschieden habe, dass ihr Fran egal ist, ist, ähm, wo sie ähm, da gefesselt auf diesem Schrottplatz sitzt. Und irgendwie so sagt, ähm, weißt du, wie das Leben im Jahre 1807 war? Nö, ich auch nicht. Und genauso ist es mit dem Leben nach dem Tod. Ich habe keine Ahnung, was dann ist. Ich bin ja tot, also es ist mir egal. Und in dem Moment äh, ver 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 verliert sie kein Quäntchen-Gedanke äh, an Fran, die am Boden zerstört ja. wäre, wenn, wenn, sie wenn sie sterben würde. Was ja da auch passiert.
0: Darf ich an der Stelle mal kurz in die Logik vom Film greifen, noch, ähm, was mich da schon irritiert hat? Aber vielleicht habe ich was ver ver verpasst. Weil. Die, die Mafia-Leute zeigen ja dieses Video von ihrer Mutter und drohen ihr damit, ihre Mutter zu töten. Ja. Aber drohen sie ihr überhaupt mit Fran? Weil ich, der Punkt nee, ist, nee, die Sache, ist genau, auch weil, noch so
2: weil, ja, ne,
0: weil, weil die Sache mit ihrer Mutter hat keine Konsequenzen, zumindest ja. keine, die im Film gezeigt ja. werden. Aber sie töten ihre Freundin, aber damit drohen sie ihr nicht mal. Dabei ist das doch auch was, also das ist doch, ja. also wenn ich diesen Baustein doch sogar habe, dann, dann benutze ich den doch auch und, und töte die ja, nicht einfach, ohne ihr was davon ja. zu sagen. Also offensichtlich denken sie ja, dass ihr das wichtig sein sollte. Aber okay, ich höre davon, ich habe äh, das nicht einfach ja. verpasst. Also ich
3: glaube, Dan
0: war dann.
4: Dan? Genau, ich wollte noch um ein anderes Thema ansprechen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich finde, es läuft alles zu smooth für sie. Sie ist ja in diesem System drin, in dem ersten Teil des Films, wo halt gezeigt wird, sie kann im Gericht irgendwie alles drehen, kann den Richter irgendwie manipulieren und, und aber... Hast bei halt einfach, der Polizei. Genau, es läuft halt zu gut, weil Stimmt. innerhalb von diesem System von Pflege und sowas, sie sagt ja auch, in einer Szene habe ich auch da aufgeregt, wo sie sagt so, und die kriegt jetzt Aufputschmittel am Tag und Schlafmittel zur Nacht und das, das sind alles Sachen, das müssen Leute umsetzen und irgendjemand redet immer bei sowas, weißt du, und dann kommt sowas raus und ihr System baut ja gerade darauf, dass es irgendwie nicht rauskommt, was sie halt macht und so und ich finde halt, das ist auch wieder so. Es läuft alles zu smooth und zu gut und immer läuft perfekt für sie und das kotzt mich dann irgendwie an. Ja. Mhm.
0: Ich gebe zu, ich war auch irritiert, wie wie krass gut sie das Altersheim quasi im Griff hatte und ja, eigentlich ja, da ja mit, mit allem spielen konnte. Ist, ja. ne? Vor allem nachdem, nach, nachdem der Typ halt schon mit ihr hart verhandelt hat, als sie die das Zimmer frei halten sollte und so. Ne? Aber bei allem mhm. anderen, da greift gibt's sie direkt durch.
3: Genau. Gibt es ihnen da Befehle, hier, du machst das jetzt
4: so und so und äh, ja. Genau, nochmal, es gibt Leute, die müssen es umsetzen, kleine Leute unten, die vielleicht auch aus Überzeugung dann Pfleger sind und so mhm. und auch neue Leute dazukommen und das ist halt der Punkt, wo ich sage, wenn du kriminell bist und so, das kommt halt zum Großen halt immer raus, du kommst halt dann nicht so ganz nach oben, sondern wenn du halt Leute bescheißt, irgendwann rächt sich's halt dann, ja.
0: Wo, ja darunter, wobei hm? ich da fast denke, wenn, ähm, wenn sie äh, oben die Kontrolle hat und ein Arzt das beschließt, dass die Leute unten, die aus Überzeugung Pfleger sind, auch wenn die Frage, ja, habe ich mir auch gestellt, das dann umsetzen und vielleicht hinterfragen, aber nicht weiterkommen. Aber sorry, äh, jemand links oder rechts von dir hat die Hand gehoben.
5: Ich habe genau ähm, genau den gleichen Gedanken, den du jetzt gerade erwähnt hast, den hatte ich eigentlich auch im Film, weil es kann doch nicht sein, dass also ich, jemand, der wirklich in der Pflege arbeitet, in diesem Altersheim, Natürlich, es gibt einen Haufen Leute, die machen das, weil ähm, sie das Geld brauchen, weil sie vielleicht nicht genügend Ausbildung für was anderes haben. Ähm, aber es gibt auch einen Teil an Menschen, die, die sind mit dem Herzen dabei. Und ähm, als, als man dieses Pflegeheim ähm, gezeigt bekommen hat, da haben alle, so, so, ich sag mal, grenzt, also alle Mitarbeiter so viele gegrinst. Und für mich kam das so vor, wie alles ein abkadertes Spiel. Wie ein Horrorfilm. Genau, wie ein Horrorfilm. -Horror Und ähm, ja. ich kann mir auch genauso wie der Daniel sagt, es ist schwer vorstellen, dass das ganze System so krass durchgeseuchtet ist von solchen ähm, äh, gewissenlosen Menschen. Also auch gerade am Ende hin, wo sie ja ihr Imperium aufbaut, die Leute werden so hier, keine Ahnung, so Apple-mäßig oder wie auch immer, welche großen Firmen du nehmen magst, ähm, eingetrichtert wie sie arbeiten sollen. Aber irgendwo gibt es bestimmt auch Menschen, die da, da, wo das Gewissen irgendwann zu laut wird ähm, und, und äh, die das nicht mehr ganz unterstützen können. Mhm.
0: Ich bleibe ja dabei, bewertet den Film mehr so auf Stonehurst Asylum-Niveau. Ihr nehmt den alle zu ernst. Aber, sorry, Sam. Aber
5: das Thema ist ernst, finde ich. Mhm.
0: Ja, Stonehurst Asylum auch. Das ist das selbe <lacht> Ding. Nein. Nur halt 1807.
2: Ja? Also, <lacht> <lacht> äh, <lacht> Sehr gut, gut. Ja, also, ähm, dass das alles zu smooth läuft, ähm, ist zwar mutet so einfach vom Filmemacherischen ein bisschen ungeschickt an, ähm, so wie das umgesetzt wurde, aber generell gesagt beschwert man sich bei American Psycho auch nicht, dass der äh, nicht geschnappt wird, zum Beispiel. Ähm,
0: uh, aber das könnte auch alles in seinem Kopf <lacht> Also, ja. Er beschwert sich, dass er nicht geschafft
2: ja, wird. Ähm, nee, aber halt, es gibt, es gibt auch noch unzählige andere Beispiele, wo halt, wenn es eine Männerfigur ist, beschwert sich keiner drüber. Und jetzt plötzlich doch, ähm, ich weiß nicht, ob das so fair ist, ähm, aber ja, das machen in diesem Film weniger Spaß als bei Emma Psycho. Ja, ich dass dieser um,
3: Film auch einfach ernster ist.
2: Das ist so übertrieben satirisch. Also mir hat das Spaß gemacht.
3: American Psycho, ja. Also ich finde ja, auch, um. dass das jetzt American Psycho, da, da weißt du schon, dass es jetzt nicht so, ähm, jetzt, äh, klar, es kann natürlich auch Realität sein, natürlich, so ist es nicht, aber da, da weißt du schon, worauf der Film hinaus will. Und ich fand jetzt bei diesem Film, was ihr schon also ich habe den auch nicht als als, als Komödie oder irgendwas wahrgenommen. Ich habe ihn eigentlich ähm, wirklich als als Thriller und Drama wahrgenommen. das und so laufen könnte. Und ich glaube, deswegen ist es, dass wir, dass, dass wir uns ja. darüber aufregen, ja. dass es einfach zu glatt läuft. Ne?
0: Aber, aber dann, dann lass uns in ein paar Jahren auch mal treffen, weil der Autor von American Psycho hat damals auch Morddrohungen ohne Ende gekriegt, nachdem er <lacht> das Buch veröffentlicht hat, weil die Leute das nicht verstanden haben. Und Paul <lacht> Verhoeven ist, hat für ja. Starship Troopers jede Menge Shit gekriegt, weil die Leute das einfach nicht verstanden haben. Vielleicht ist I Care A Lot einfach in zehn Jahren der Kultfilm unserer Zeit und ich hab's es Nee, nee, <lacht> Wahrscheinlich nicht.
3: Vielleicht ist ja auch einfach zu mit der Pflege und den alten Leuten zu nah dran. Ach, weiß ich. Hey,
0: ich habe gerade runtergeguckt aus dem Augenwinkel auf mein Skript und habe Predators gelesen. Hab gedacht, ach, Predator, ja, den würde ich auch gerne mal wieder schauen. Ach ja. Der ja. ja, Film ist simpel. Ja. Jetzt sind wir schon am Ende? Nee, oder? Ihr habt doch bestimmt noch was.
3: Also, ich fand schade, dass, na was ja schade, aber, ähm, dass, dass der, der Roman sich einfach so drauf einlässt. Gut, in dem Moment hat er vielleicht keine andere Wahl gehabt, aber ähm, weiß ich nicht. Da hätte er, der hat doch bestimmt auch schon viel mitgemacht, so als Mafia-Boss. Und da wäre der doch irgendwie auch mit zurechtgekommen. dass er sich dann, dass er dann klein beigibt, um, also ich fand die Idee krass irgendwie dahinter, aber um, dass sie so ein Imperium aufbauen, aber ja, irgendwie ging mir das dann zu schnell, dass er zu schnell eingelenkt hat.
0: Ist das eine Meldung oder ist es Daumen runter für
4: Du hast gefragt, hat <lacht> jemand was und die haben gesagt, nee. Okay, nice. Um,
0: also wo du es gerade sagst, Marke, ich fand ja nicht, dass er zum Schluss klein beigegeben hat, also, also jein, aber er hat ja eigentlich für sich einen lukrativen Deal gesehen gesagt, ey, also ähm, ich weiß nicht, ob er auch klein beigegeben hätte oder ob er nur darauf ein Neues wollte. Hey, ich glaube, wir können hier richtig viel Geld verdienen. Ähm, und ich wollte tatsächlich da auch nochmal eine kleine Lanze für den Film brechen. Ich fand den Moment cool, ähm, wenn sie als sie Peter Dinklitz dann äh, der Jogger, den im, im Park oder im, im Wald hat findet, habe ich jetzt so ne, ist jetzt nicht euer Ernst, Es geht jetzt nicht nochmal hin und her, dass die den jetzt aus Versehen gefunden haben und die haben es verkackt und jetzt kommt er wieder zurück, weil, also es war eh schon einmal zu viel zu dem in dem Moment und dann war das aber der Plan und das fand ich, fand ich ganz, ganz cool in dem Moment eigentlich, so, ja, okay, das war so der Plan, dass sie den finden und dass er gar, die wollten ihn gar nicht töten, schön. Ähm, nicht ganz verstanden, wie, ich weiß nicht, ob ihr Plan wirklich aufgegangen wäre an der Stelle, also außer wenn er jetzt da jetzt diesen Deal anbietet, aber ja, Nee, aber dann trotzdem, ich, ah, da, da bin ich bei Dan in der Szene zum Schluss. Ich, ich, Peter Dinkel ist einfach so eine coole Sau. Und ich meine, Maike, wir haben auch drüber gesprochen, was der für geile Frisuren in diesem Film hat. <lacht> Wie kann der so gut aussehen? Und dieser Bart, ey, scheiße, ey. Und
4: was mich auch beeindruckt hat, was männerlich. er in Sportübungen macht und was weißt du, so, so dann so im freien Fall hängt und so, das war echt ja. cool. Ja, ja, ja ich ja, finde
0: ja. auch, die haben den richtig, die haben den wirklich geil in Szene gesetzt. Also. Mhm. Ich möchte eigentlich mehr Filme mit Peter Dinkel als Mafia-Boss sehen. Ja, genau. Also auch gerne ja. welche, wo er, wo er richtig, wo er auch, wo, wo seine Handlungen auch Konsequenzen haben. Und ich ja immer nur sagt, die Leute sowas machen. Das tatsächlich. Davon, ja. Ich meine, außer, dass sie diese Ärztin umgebracht haben, die ja scheiße war, aber gar nicht, die, die war ja nicht die treibende Kraft. Außerdem hat er ja eigentlich nichts geschissen gekriegt, oder?
4: Gar nicht, leider. Nee. Ich fand halt, also, ja, das... Hm. Der hätte viel viel gefährlicher sein müssen, so im Film. und ja. Nicht einfach so übertröpelt ja. werden können von. Sie war nicht mal irgendwie so Agentin und Kommandosoldatin. Sie war halt im Courtroom, war sie halt gut. Aber dann hat sie plötzlich so in eine, also einer Kommandoaktion ihn entführt und. und ah, nee.
0: Kaum. Sie hat halt so eine Jinx-Fähigkeit, dass sie nicht stirbt. Ja? Hätte ich noch cool gefunden, mit und
4: ihre Freundin das gemacht hätte. Die hätte die, die ja beim israelischen Geheimdienst sein können oder so. Aber das war halt nicht <lacht> der Charakter dafür. Das kann ich einfach nicht ab, durchgehend nicht.
0: Aber Peter Dinklisch so ein bisschen mehr noch als Bösewicht, ah, da ist schon Bock drauf. Den guten hat er ja schon gespielt, das kann er, wissen wir. Aber kann er, glaube ich, auch.
2: Ja, also der Film ist zu sehr ins Slapstick verkommen zum Ende. Ähm, nee, aber ich wollte noch eine Lanze für Diane Weest brechen. Mhm. Das ist das fand ich eigentlich ihre Rolle so wie diese gespielt hat, fand ich eigentlich am geilsten im ganzen Film. Also okay. da hat man so einen Funken von einer funktionierenden schwarzen Community gesehen, wo die dann, ähm, äh, wo die Jennifer im Altenheim sitzt und, und drogen die Maler und, und und genau die ist irgendwie unter Drogen, ne? irgendwie unter Betäubung unter diesen Betäubungsmitteln und ähm, die Maler kommt rein. Ich weiß nicht genau ähm, und re äh, hat halt zum ersten Mal re realisiert, dass da was nicht ganz koscher ist mit dieser Frau und geht dann zu dir hin und fragt: Wer bist du eigentlich? Was was ist was ist hier los? Ne? Und dann ähm, schaut Schaut die Jennifer, die Maler an ne? und fängt an zu grinsen. Und denkst so, yes. oder sagt die so, oh, du bist ein Räuber, du bist gefickt. <lacht> das war
0: schön. Sie sagt auch dann einfach mein so, mein Sohn welcher, kommt welcher und Tag, killt
2: ja. dich. Haha. Welcher,
0: welcher Tag ist heute, ja. ja. Ich glaube auch, also gerade so ähm, in Bezug auf Sneak, also wenn man nichts von dem Film weiß, ist das, glaube ich, schon ein sehr geiler Moment.
2: Ja.
3: Ja, dass sie nicht die tattrige alte Dame mhm. ist, die jetzt da mhm. zum äh, Frauenschwimmkurs Frauenschwimmkurs
0: geht. Ist, ja. genau. Team B? Äh,
5: ja, ich wollte irgendwas sagen, aber ich nicht, nicht weiß, ob es gerade genau zu der Diskussion um, um sie passt. Ähm, aber generell vielleicht, äh, man... Also, absolut. Also, ich unterstreiche auch nochmal total, was ihr gerade eben gesagt hat. Also, das, das ist so ein Moment, da hat man sich richtig gefreut. Man hat darauf man konnte es nicht erwarten, dass sie endlich ihre, die gerechte Strafe, sag ich mal, ähm, erfährt. Und ich finde, es ist aber auch gleichzeitig was sehr. Ähm, wie soll ich es beschreiben? Das ist schon was, was das Kurioses, was dieser Film mit ihr schafft dass man also super superschnell eine absolute Antipathie gegen Maler entwickelt, gegen die Hauptfigur, sage ich. Und ähm, ihr Antagonist ist halt eben Peter Dinklitsch äh, und eigentlich auch ein absoluter Bösewicht, so ein Menschenhändler, also auch überhaupt kein guter Mensch. Und gleichzeitig ist man für ihn, also ist man theoretisch, wünscht man, dass, dass er gewinnt, ihr gegenüber. Und gleichzeitig ist, man, ist es ja auch so ein ungutes Gefühl, denn äh, keiner dieser beiden Charaktere ist in irgendeiner Weise ähm, ein, eine Figur, der man überhaupt, ähm, ja, dem, dem, dem äh,
3: Was sagen, Gutes wünscht. Verdient also, ist. Genau, genau. Was wir, ja. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich ein Punkt, den, den ich auch eigentlich aufgreifen wollte. Ähm, dass, also ich finde, also Rosamund Pike ich respektiere sie wahnsinnig als Schauspieler und ich finde die richtig cool und die sieht halt auch schon so richtig fies und eklig aus in dem Film. Die sind diesen, 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 oh, viel zu akkuraten Haarschnitten. Ah, ja. und, und dann, und das finde ich halt, das finde ich eigentlich, ich finde es irgendwo ein bisschen schwierig. Vielleicht ist es aber auch clever. Dann, weißt du, dann kommt Peter Dinklitsch und den finden wir eh schon alle sympathisch, weil der, ich meine, den kennt doch jeder aus Game of Thrones eigentlich. Oder auf jeden Fall, dann kommt er daher und hat seinen coolen Haarschnitt und ist ein cooler Typ und sieht cool aus und ist irgendwie nett und du, du magst den irgendwie sofort. Und die, 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 außer dass er, ähm, sag mal, so ein bisschen short-tempered ist, ja, er, wird er ja auch ziemlich sympathisch dargestellt und ist aber ein mafia -Boss, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat und wahrscheinlich auch ziemlich schlimme Sachen gemacht hat in seinem Leben, aber die sehen wir nicht und von denen wird auch nicht erzählt. Es wird gesagt, ah, der ist ein mafia -Boss. Und das finde ich, das fand ich so ein bisschen schwierig, weil schon. Also die Sympathien sind, ich glaube, unweigerlich bei den meisten sehr, sehr stark bei dem Peter-Dinklage-Charakter und sehr, sehr wenig bei Rosamund Pike. Und das, das fehlt so ein bisschen.
4: Also meine Mom mochte die Rosamund Pike, möchte ich noch einwerfen. <lacht>
0: ich ich habe deine Mom ja schon ein paar Mal getroffen, denn Ich werde sie nie wieder ähm, mit, sie mit anderen Augen sehen beim nächsten Mal.
3: Aber du magst ja auch bei... Uh, Sopranos, Tony Soprano magst bei Breaking Bad, Walter White, also uh, yeah.
0: Aber das sind die Protagonisten, das ist der Punkt, also hier ist der,
3: ja... Ne? Ja, okay, ja.
0: Aber ja, was du sagst, stimmt total. Aber die, die sind halt sympathisch und machen scheiße und du magst sie trotzdem und bei Peter Dinklisch magst du ihn und es wird ja nicht, es wird nur implizit, dass er eigentlich ja, scheiße sein müsste.
2: Na gut, der ähm, kriegt ja einen Bericht über seine letzte Lieferung ne? und guckt dann so die Polaroids von den jungen Frauen an. So, oh, die hat's geschafft, die hat geschafft, die ist gestorben, ah. naja, egal. Ja, aber
0: es war so ein bisschen Blink and You Miss It. Also die Szene war eher so ja. Ja. Exposition. Also du hast natürlich recht, es war, also das stimmt, in der Szene haben sie es gesagt, aber, aber eben wieder nur, das ist so George Lucas-Style, ja? Zeig's mir, sag's mir nicht einfach nur. Also. Das ist zu wenig für mich. Naja. Hm. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, viel profunder wird die Diskussion. nicht. Hat noch jemand was Tiefgreifendes, was er sagen will? Ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir so langsam am Ende sind. Ja. Weniger kontrovers als erwartet. Ähm, zwei Sterne für I Care A Lot, der wahrscheinlich am Ende des Monats nicht unser Herz kriegt, aber warten wir mal ab, was Dan uns gleich mitgebracht hat. Willkommen zum großen Finale zur Heimkino-Empfehlung der Woche. Oh, ich habe mich noch nicht verhaspelt. Also ist es Zeit für ein viertes Bier. <lacht> <lacht>
2: hm.
0: Ah, Mythos. Ähm, egal. Das
3: erste.
0: <lacht> ähm, besser. Ich will sagen, besser. Also, ich meine, Einhornstatus hat man ab. Oh, was ist die Bewertung? Ist es eine Milliarde? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ah ja, Startup-Regeln. Egal. Ähm, reden wir von Dance Heimkino-Sneak. Und wie immer. In dieser Runde der Heimkino-Sneaks ist es Zeit, zurückzublicken auf ein Jahr Pandemie, auf ein Jahr Lockdown, auf ein Jahr Heimkino. Und dahin hat uns viele, viele Klassiker empfohlen in dieser Zeit. Ich gehe mal chronologisch rückwärts mit einem Aussetzer, weil ich den chronologisch nicht mehr einordnen konnte, da Letterbox ihn aus seiner Liste gestrichen. Aber er ist nicht gestrichen aus unserem Herzen. Und wir gehen zurück und es fing an mit, oder zuletzt hatten wir Wonder, großartiger Film. The Way Back, interessanter Film, hat mich angefangen an meinem Gedächtnis zu zweifeln, denn ich habe gemerkt, oh, verdammt, den habe ich schon gesehen, aber das habe ich erst gemerkt, nachdem er schon anderthalb Stunden lief. Um, the Coldest Game fand ich auch sehr gut und habe ich danach verwechselt, aber egal. Um, dann hatten wir Sealed Tips bzw. Der Zukunft zugewandt, einen ähm, deutschen Film, was sehr schön war. Und dann hatten wir Wing Commander Heart of the Tiger, also ich sag mal, also mit diesen Fünf-Filmen war viel dabei und die eigentliche Frage, die wir uns heute stellen, ist, Dan, schickst du uns ins Gulag oder nicht?
4: Also, ich finde die Vorlage heute war zu gut. Also, es hieß ja, weißt du, was 1807 passiert ist? Und ich kann nur sagen, es ist nicht egal, was 1807 passiert. Da waren die napoleonischen Kriege und da gehen wir zusammen hm. heute hin. Hm. Okay.
0: Das heißt, also alle wissen jetzt, welchen Film du meinst. Ja, außer, nee,
4: ich blicke außer, um mich also um nur du gulag tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe ja nie gesagt, dass es egal ist. Ich habe gemeint, dass, es, dass man nicht weiß, wie es damals wirklich war. Naja, egal. Nee, du, hast auch nur, du hast auch
0: nur den Film zitiert, oder genau,
2: Sam? Ja. Ja.
0: Also niemand hat dir das gerade vorgeworfen. <lacht> Überhaupt nicht. Also nicht, nicht uns ferner, wirklich. Also, ey, war denn?
4: Master and Commander, ein Seefahrtskriegsfilm ah. mit Russell Crowe. Okay.
0: Lange nicht mehr gesehen, ja. <lacht> hm. ähm, wo wo dürfen wir den, den sehen? Den und äh, müssen wir noch würfeln?
4: Ähm, gibt's da oh. auf Prime. Muss man würfeln oder ist das? Er ja, ja. muss nicht würfeln. Okay. Das ist, ist ähm, kostenlos bei Prime, wenn ich richtig gesehen mhm.
0: habe. Drin. Ah, Dan, dass du keinen Würfelfilm auswählst. Ich bin ja <lacht> entsetzt,
4: blockiert. Ja, ich wollte, aber den gab's nur auf Deutsch, leider. Ich hatte einen anderen, den, den du, den gibt's ne,
0: um, okay, der gibt es Okay. Denn, war der nicht sogar, der war Oscar-prämiert sogar, oder?
4: Ich glaube, ja. Ah. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich, ich fand ihn einfach cool. schon Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen.
2: So. Ich glaube schon
4: 2003, oh, 2003 ist der oder Anfang 2000 sowas.
2: Oh, mit Paul, oh, Paul ja. Bettany. Ja, 2003. Heute wieder Paul Bettany. Tom Weir. Nice. Um. Echt? Krass. Ja. Mit Vision und Gladiator. <lacht> oh, awesome. <lacht> Und ähm,
3: ach, ja, genau
2: Nehmen der Pippin. andere,
5: Peregrine.
2: Genau, Pippin.
5: Pippin. Ah, okay. Äh,
2: Herr der Ringe.
0: Awesome. Was dabei. <lacht> Na gut, Leute, dann für euch und für uns Handy aus und Film ab.